0: Wer die Altmedien konsumiert, der weiß, wir, also der Westen, wir sind die Guten. Und die anderen, also China, Russland und alle, die uns widersprechen, das sind die Bösen. Denn wir haben die wahren Werte, die Moral. Und wenn wir töten, dann töten wir für Freiheit und Demokratie. Dass diese Botschaft auch bei den Menschen ankommt, dafür sorgen hunderttausende Schutzengel. Böse Kritiker nennen sie auch Propagandisten. Und ganz böse Kritiker behaupten sogar, seit 40 Jahren werden wir ununterbrochen mit Lügen bombardiert. Nichts ist so, wie es uns verkauft wird. Es geht nur um brutales Durchsetzen von Interessen einiger weniger, auch durch Terror. Und es geht ganz sicher nicht um Werte und Moral. Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Flo aus Reinig, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist kritischer Journalist und Buchautor. Du hast Wirtschaft und Journalismus studiert und warst Rennfahrer bei der Formel Ford. Du bist Geschäftsführer des Rubicon Verlags, schreibst für unabhängige Medien, bist im Vorstand von Activism, einem gemeinnützigen Online-Medium, das kritischen Journalisten, Wissenschaftlern, Aktivisten und Künstlern eine Plattform bietet. Als Buchautor hast du den Spiegel-Bestseller »Das Corona-Dossier« unter falscher Flagge gegen Freiheit, Menschenrechte und Demokratie geschrieben, sowie Chronik einer Abrechnung. Dein neues Buch heißt Lügen, 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 Terror, Tyrannei und Weltenbrand als neue Normalität der Globalisten und erscheint am 12. Juni, kann man also schon vorbestellen. Wer das Buch gelesen hat, so wie ich, der weiß, dass er eigentlich nichts mehr glauben kann, also gar nichts mehr an offiziellen Verlautbarungen. Und ich kann das Buch jedem empfehlen, der sich einen Überblick über sämtliche Verschwörungen und Verbrechen vor allem auch von westlichen Klicken machen möchte. So, springen wir einfach mal rein in dein Buch. Jetzt gerade hat ja wieder das mysteriöse Bilderbergtreffen stattgefunden. Ein Elitetreffen seit 1954 gegründet von Prinz Bernhard der Niederlande. Die Altmedien schweigen sich ja traditionell darüber aus. Was ist bekannt und was ist das Ziel dieser Bilderberger?
1: Um, äh über die Bilderberger selber ist ja gar nicht so viel bekannt. Die haben zwar eine Internetseite, in der sie ein paar Informationen rausgeben wie die Gäste und auch ganz knapp die Themen, die sie, die sie behandeln. Und die geben sie aber nur stichpunktartig raus. Äh, außerdem herrscht da noch eine Hausregel, die besagt, dass äh, das, was gesagt wird, das, was von wem gesagt wird, auch dort bleibt. Ihre Konferenzsprache ist Englisch und da treffen sich seit, wie du gerade gesagt hast, seit den 50er Jahren ähm, immer 120 bis 140 ausgewählte Persönlichkeiten. Das sind hauptsächlich Leute aus Nordamerika und äh, Europa oder aus den NATO-Staaten. Und die kommen dann aus der Wirtschaft, aus der Finanz-, Industriebranche, von, von der, aus der Politik, ähm, von den Geheimdiensten und vom Militär. Und mhm. da werden, werden die Themen besprochen. Das sind so äh, stichpunktartig dann Themen wie China, äh, künstliche Intelligenz, Russland, Ukraine, Energie. So ähm, geben die das dann raus in, auf ihre Internetseite.
0: Mhm. Und was ist Voraussetzung, da eingeladen zu werden?
1: Voraussetzung ist, dass man, ähm, dass man äh, keine, also keine nationalen Überzeugungen äh, teilt, dass man die westliche und ethnische, die westliche ethnische Kultur sehr wohl teilt. Man muss gut vernetzt sein und ähm, man soll einflussreich sein und die Ziele, die die Bilderberger dann besprechen und gerne durchgesetzt haben wollen, dann natürlich auch vertritt.
0: Und manche Teilnehmer, habe ich gelesen, werden danach Regierungschefs ihrer Länder. Das war bei Merkel so, bei Macron, bei Clinton und bei einigen anderen. Wird in solchen Zirkeln ausgekungelt, wer welches Land regiert? Sind die so mächtig?
1: Kann sein. Also es gibt diese Auffälligkeiten, dass da einige Politiker waren, die dann danach oder relativ, in relativ kurzer Zeit danach in bestimmte Positionen gekommen sind und ein paar Beispiele hast du gerade genannt. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht so viel als Außenstehender. Es, man könnte mehr wissen, da auch gewisse Medienvertreter immer wieder dabei sind, wie zum Beispiel der Döpfner. Aber Im Springer Verlag, genau. Richtig, aber es wird eben, wie du auch richtig gesagt hast, so gut wie kaum berichtet. Ich weiß nicht, die, die letzte Konferenz jetzt in Lissabon was haben denn die, die Medien darüber berichtet? Also viel hat man nicht gehört und mitbekommen, ich jedenfalls.
0: Anton Hofreiter von den Grünen war da. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Ne?
1: Richtig, stimmt. <lacht> Der soll da ja auch hin sein. Ich weiß nicht, ob er mit dem Fahrrad hingefahren ist oder gelaufen ist, aber er war wohl da, ja.
0: Ja, witzig, das passt zu den neuen Grünen. Jetzt sind die Bilderberger ja nur ein Machtzirkel. Es gibt ja, ja noch äh, den World Economic Forum und dann gibt es ja noch so viele andere. Ähm, kennst du dich da so ein bisschen aus? In welchen Machtzirkeln wird Politik gemacht?
1: Also ganz interessant, weil du das auch sagst, äh, mit dem WEF, der Klaus Schwab, der ja auch im WEF äh, vorne, vorne dran ist, war übrigens auch lange bei den Bilderbergern und natürlich gibt es auch noch andere sogenannte Denkfabriken, wie die Atlantikbrücke zum Beispiel oder ein Council on Foreign Relations, aber das sind alles so transatlantiker äh, Organisationen und da tauchen immer wieder dieselben Namen auf.
0: Mhm. Ist das denn der Deep State, von dem immer geredet wird, der tiefe Staat, der so an den demokratischen Prinzipien vorbei regiert? Äh, ich
1: denke, das ist auf jeden Fall nicht demokratisch, obwohl wir, obwohl die Allgemeinheit sehr wohl zahlen dürfen, wenn die sich treffen und die Polizei äh, Barrikaden errichtet werden. Ja, ich würde sagen, da kann man schon sagen, dass zumindest einige vorgeschobene Personen das. Tiefen Staates dabei sind, ja.
0: Ja, das ist verrückt. Wir zahlen das, also besser gesagt, die jeweiligen Staaten zahlen das und da darf ja auch keiner rein. Wie war das? Ähm, da war auch mal, war da nicht mal ein EU-Parlamentarier, der sich da einschleichen wollte oder einfach ins Hotel gehen wollte? Richtig. Was mit dem passiert? Ich glaube,
1: das war im Jahr 2011. Da hat ein italienischer EU-Abgeordneter versucht, bei einem Treffen in der Schweiz in das Hotel zu kommen und den haben sie dann in Gewahrsam genommen, des Kantons verwiesen und naja, was ist daran demokratisch, wenn die Bevölkerung mitzahlen darf in Form von Sicherheitsabsperrungen, aber weder weiß, was da geschieht, ähm, nicht daran teilnehmen darf. Das ist eine ein Beispiel für mich der Refeudalisierung der Gesellschaft.
0: Ja. Mhm. Eines der Diskussionsthemen bei Bilderberg ist dieses Jahr Desinformation gewesen. Also die berühmten Fake News, die man ja eindämmen muss. Und das entscheiden natürlich bestimmte Leute, was das so ist. Auch die EU will weiter verschärfen. Womit rechnest du künftig in Sachen Einschränkungen der Meinungsfreiheit? Werden wir dieses Gespräch in zwei Jahren noch führen können?
1: Na, wir sollten es auf jeden Fall führen. Ob wir es noch führen können, beziehungsweise es dann ausgestrahlt wird, weiß ich nicht. Denn da gibt es ja Bemühungen, dass das unter dem, unter dem Etikett Hate Speech äh, dann zensiert werden kann oder dass, dass wir, sobald das ins Netz gestellt wird, wird es rausgehauen oder wir bekommen eine Ärger. In die Richtung geht das auf jeden Fall, ja. Ob das jetzt zwei Jahre dauert oder länger oder schneller geht, weiß ich nicht.
0: Mhm. Verbieten
1: lassen sollten wir uns auf jeden Fall nicht frei und kritisch über alles Mögliche zu sprechen.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Was ich auch ganz interessant fand in deinem Buch, äh, da stand, dass die Uni, äh, die US-Uni Princeton eine Elite-Uni herausgefunden hat, dass die USA gar keine Demokratie mehr sind, sondern eine Oligarchie. Das heißt, nur extrem reiche und extrem vernetzte Personen der politischen Szene steuern den Kurs des Landes. Das heißt, die Reichen regieren die USA und damit den gesamten Westen
1: das ist das ergebnis einer studie die ich sehr gerne heranziehe und auch herangezogen habe bei artikeln das waren zwei forscher wenn ich das richtig im kopf habe war einer von der universität illinois und der andere von der us uni in princeton und die sind zu dem ergebnis gekommen unter einem etwas längeren titel ihrer studie dass die us politik von sehr wenigen personen beherrscht wird die keine rücksicht auf die interessen oder die ergebnisse bei bei Wahlen der Mehrheit nehmen. Und da braucht man aber auch gar keine Studie. Ich denke, das kann man bei ein bisschen kritischen, äh, bei einer etwas kritischen Betrachtung der, der Umstände auch selber feststellen. Denn wer hat denn in den letzten, in den letzten Jahrzehnten in der US-Politik die Präsidentenämter inne gehabt? Das waren ja die Clinton-Clan, das waren die Bushs, äh, dann gab es Trump, auch ein Multimillionär, auch wenn er jetzt nicht ganz in das äh, Raster passt, dann war da vielleicht noch Obama, ja, aber auch Biden war schon länger und äh, in der US-Politik, es sind immer, immer wieder dieselben Leute, die da das Sagen haben und im Hintergrund regiert dann der, äh, der tiefe Staat, von dem wir gerade gesprochen haben, die Finanzindustrie und der militärisch-industrielle Komplex und äh, ein zwei parteien ein angebliches zwei parteien -System, denn große Unterschiede gibt es da ja auch nicht wirklich, spiegelt für mich keine Meinungsvielfalt wieder.
0: Mhm. Also ist eigentlich egal, ob der Präsident dann senil ist oder nicht?
1: Ich denke, es spielt keine große Rolle, denn äh, da gibt es eine Agenda und die ist abzuarbeiten und ob da jetzt mal einer wie Trump äh, dazwischen kommt und dann... Mit, mit welchen Mitteln auch immer wieder äh, auf Kurs gebracht wird. Was soll's, ja.
0: Ja, Trump, passt er überhaupt in dieses Raster? Weil er hat sich ja immer als quasi ein Gegner des Establishments dargestellt.
1: Ja, allerdings muss man sagen, er hat zwar keinen Krieg im Ausland angefangen, aber er hat es ja wohl auch völkerrechtswidrig in Syrien bombardiert. Und er ist auch bei dem ganzen Corona-Thema voll auf Linie dann gewesen. Am Anfang war er kritischer, aber da gab es ja auch diese, ähm, diese in, in Hyperschallgeschwindigkeit geschwindigkeit wollen wir jetzt einen neuen Impfstoff haben? Und dann hat er sich ja auch dubiose Figuren dazugeholt. Also dubios insofern, weil das auch Leute waren, die mit Pharma verstrickt waren, den Moderna, ähm, ich weiß nicht, was er war bei Moderna, aber ganz oben. Und der war dann auch auf, auf Kurs, ja.
0: Mhm. Also die Oligarchen, die Reichen im Grunde bestimmen alles und sie entziehen sich ja auch jeglicher Kontrolle und was ich nämlich vor der Lektüre deines Buchs gar nicht wusste, die City of London, also das ist nach der Wall Street ja der, der globale Finanzplatz, ist eine eigenständige Rechtseinheit und zeremonielle Grafschaft mit einer eigenen Regierung, bei der die Mehrheit der Stimmen nicht auf Personen, sondern auf Unternehmen und Körperschaften entfällt. Was bedeutet das?
1: Was das genau bedeutet, kann ich nicht sagen. Sie haben eine Steuerfreiheit, sie haben eine eigene Polizei, sie besitzen mehrere Parks und Wälder in und um London und das unterstellt ist diese, diese eigene Grafschaft wohl nur der britischen Monarchie oder dem höchsten britischen Monarchen und das geht schon Jahrhunderte zurück, daran hat sich, also an diesen Privilegien, die man dieser City of London gegeben hat, hat man wohl nicht viel geändert, und es klingt merkwürdiger. Da sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, so um die 10.000 Menschen leben da noch. Tagsüber sind es dann Hunderttausende, die da zum Arbeiten sind. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das auch ein bisschen zum Nachdenken und zum Nachforschen anregen sollte.
0: Ja, yeah, Follow the Money, yeah. ja. Um, Geldes, ja. Du schreibst, Psychopathen mit mangelnder Empathie und Gleichgültigkeit gegenüber ihren Mitmenschen sind überproportional in Führungspositionen vertreten. Heißt das, die sogenannten Eliten sind geisteskrank?
1: Ich denke, unter den sogenannten Eliten gibt es überdurchschnittlich viele, die ja gut, sagen wir geisteskrank, asoziale ähm, Verhältnismerkmale haben oder Störungen, äh, was eben die Psychopathie bedeutet. Und das wäre dann wohl das Pendant zu den kriminellen Psychopathen, die man so in den Gefängnissen findet. Das sind dann die hochfunktionalen, die erfolgreichen Psychopathen, die sich eben überdurchschnittlich häufig in Führungsetagen wiederfinden. Und da gibt es, glaube ich, so einige Beispiele, die man... Ja. Aus der Politik heranziehen kann, ja. Denmal? Am besten durch Zitieren der Leute selber. Okay, bitte. Naja, da fällt mir zum Beispiel ein Madeleine Albright, die ja die in den 70er Jahren auf eine Frage einer Journalistin geantwortet hat, dass es sehr wohl 500.000 toter irakischer Kinder wert gewesen wäre, den Irak zu boykottieren und zu sanktionieren. Und inwiefern das dann welche... Waren das die 70er Jahre? Nein, 90er Jahre, in den 90er okay. Jahren war das.
0: Ja, in den 90ern, ja. Über Madeleine Albright hast du noch eine interessante Anekdote, die der ehemalige US-Chef des gemeinsamen Generalstabs Hugh Shelton in seinen Memoiren beschreibt. Kannst du uns die kurz erzählen?
1: Ja, und zwar hat der damals auf ein Treffen im, ich glaube im Weißen Haus war es, ein morgendliches Treffen hingewiesen. Da <lacht> gibt es wohl öfters diese Treffen oder gab jedenfalls. Und ähm, da war dann auch Albright anwesend und er nennt den Namen von ihr nicht konkret, aber aus der Beschreibung wird klar, dass es sich eigentlich nur um Albright handeln kann. Und sie hat den Schelten dann darauf angesprochen, ob es denn nicht möglich wäre. Damals haben die Armies über dem Irak Überwachungsflüge durchgeführt mit U-2-Maschinen, ob es denn nicht möglich wäre, eine dieser U-2-Maschinen so langsam und tief genug fliegen zu lassen, dass Saddam sie abschießt. Und Schelten war dann überrascht und entsetzt und hat eine passende Antwort gegeben. Er meinte, ja klar geht das, sobald wir ihren Arsch, also den von Albright, aus, ausgebildet haben, dass sie selber fliegen kann, darf sie gerne diese U-2 steuern. Und dann hat sie schon gecheckt, dass das keine gute Idee war, ihn darauf anzusprechen. Und er sagte dann, absolut, das war keine gute Idee. Und man sollte sich so einen Dialog dann schon mal gerne auch öfters durchlesen. Denn was, was ist das? Das ist ein, eine Anzettelung zu einer Verschwörung. Und in dem Fall hat sie wohl nicht stattgefunden. Aber es ist eben, wie gesagt, eine von vielen, ein, ein, ähm, es gibt da viele Verschwörungen und das war ein Beispiel dafür, ein Belegter. Ja,
0: und vor allem ein Beispiel für eine komplett empathielose Person. Ja? Und also, natürlich, genau. Also Soldaten sind da wahrscheinlich nicht mehr als ähm, Männchen im Mensch ärgere, den ich spiele. Ähm, okay, das hat damit bei Frau Albright nicht geklappt. Die Brutkastenlüge hat besser geklappt. Ja, das war ja ähm, im Krieg gegen den Irak. Da, da, so wurde der Krieg ja vorbereitet und das Volk darauf vorbereitet, dass, dieser, dass es diesen Krieg auch ähm, hinnimmt. Ähm, da wurde ja gesagt mit der Brutkastenlüge, nach der irakischen Soldaten nach dem Einwasch in den Kuwait Säuglinge aus Brutkästen gezerrt und zum S Sterben auf den Boden geworfen hätten. Das war alles gelogen, wie man heute weiß. Konsequenzen null, auch mhm. dank der Medien. Ist das ein komplett normales Prozedere, äh, mit solchen Lügen den Krieg anzufangen? Ich meine, wir kennen ja noch äh, den nächsten IGA-Krieg, das war auch eine Lüge. <lacht> das, das waren ja. die Chemiewaffen, die Massenvernichtungsmittelwaffen. Aber äh, deine
1: Frage war ja, ob das, äh, ob das
0: normal äh, ist.
1: Genau, ein ganz gewöhnlicher Vorgang ist, um einen Krieg anzuzetteln. Ich denke, es ist absolut. Häufig der Fall, ja. Wenn nicht sogar immer der Fall, dass ein Krieg mit einer Lüge angezettelt wird. Das war beim Vietnamkrieg so, zumindest beim Eintritt der Amerikaner mit dem Vorfall im Golf von Tonkin. Das war diese Brutkastenlüge. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen wollen, das war dann auch beim Jugoslawienkrieg so mit den Lügen. Das war beim äh, Zweiten Krieg gegen Saddam Hussein der Fall. Ja, und äh, äh, auch die, äh, die, die, äh, die Umsturzaktionen, die unter den Labels Arabischer Frühling liefen, waren auch alle sehr fragwürdig. Auch das, was in Syrien passiert ist. Also ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ja, das sind Lügen, die ähm, da gezielt gestreut werden. Von, von PR-Agenturen, ganz gerne mal ausgearbeitet und dann gezielt gestreut werden. Und das plappern die Mainstream-Medien auch vollkommen unkritisch nach. Und wer meint, sie lernen daraus, dem sage ich, nein, sie lernen gar nichts. Sie sollen auch nicht daraus lernen, denn sie haben einen ganz anderen Auftrag in der Masse bei den wichtigen Themen und ähm, das ist ein Beispiel
0: dafür, ja. ja im Kosovo-Krieg sprach Joschka Fischer von einer serbischen SS und Scharping von einem KZ im Fußballstadion von Pristina. Beides hat sich hinterher als nicht wahr äh, herausgestellt. Das heißt, auch deutsche Minister lügen knallhart in solchen Situationen.
1: Ganz genau und zwar ohne irgendwie zur Rechenschaft gezogen zu werden.
0: Mhm. Also auch da normales Prozedere. Ähm, die NATO, die wird ja gerade momentan gerne als Friedensverbund äh, geframed, äh, der die Welt vor dem Bösen bewahrt. Aber was ich bei dir gelesen habe, die NATO schreckt selbst nicht vor Terror zurück. Und zwar mit sogenannten Stay Behind Einheiten. Was sind das für Einheiten?
1: Ja, also Stay Behind Einheiten, da müssen wir zurückgehen in den Kalten Krieg. Und äh, da war das auch durchaus verständlich, denn auch auf der anderen Seite. Ähm, hat man äh, sogenannte Guerillaeinheiten ausgebildet, die den Auftrag hatten, im Fall einer Invasion, in dem Fall durch die Sowjetunion, im Hintergrund zu operieren und dafür wurden Munitionsdepots äh, angelegt in den Wäldern und äh, da hat man ähm, überzeugte Antikommunisten, Altnazis äh, zusammengezogen und die haben dann ihre ihre Übungen gemacht und waren eben für den Guerillakampf im Fall einer Invasion ausgebildet worden. Das war der eigentliche Gedanke dieser Stay-Behind-Armeen und die gab es in ganz Europa oder nahezu in ganz Europa. Und da hat übrigens auch Daniele Ganser eine sehr gute Forschung dazu betrieben mit seiner, ich glaube, Doktorarbeit war es damals, hat er publiziert über die Stay-Behind-Armeen.
0: Ja, aber und was ist dann aus denen geworden jetzt in unserer heutigen Zeit?
1: Ähm, den, den Einmarsch der Sowjetunion gab es ja da nicht, aber die, die Strukturen und die Armeen sind weiterhin ähm, betrieben worden und man hat sie dann in der sogenannten Strategie der Spannung missbraucht, um gegen aufkommende linke politische Kräfte Stimmung zu erzeugen, indem man ihnen Terroranschläge in die Schuhe geschoben hat, die dann durch diese Stay-Behind-Armeen ähm, ausgeführt wurden.
0: Gibt es da ein Beispiel?
1: Da gibt es Beispiele, in Italien gibt es Beispiele. Ähm, es gab in Luxemburg was und in, in Deutschland ist nicht ganz klar. Das Oktoberfest-Attentat ähm, war womöglich auch eine von Stay-Behind-Organisationen gedeckte, ausgeführte ähm, Aktion. Und das ist ja nicht ganz aufgeklärt bis heute, dieser Vorfall. Da spielt auch die Wehrsportgruppe Hoffmann eine Rolle. Und äh, das... Das gab es, wie gesagt, noch nach der Wende, wurden die weitergeführt. Auch in Berlin hat man dann in den 90er Jahren, ich glaube, in den Wäldern von Berlin, ähm, wieder was gefunden. Und das zieht sich sogar bis zu, ähm, zumindest die Idee dieser Stay-Behind-Armeen. Da war die bekannteste Gladio in Italien, also der Name für das römische Kurzschwert, das sich auf die mhm. Faschisten damals bezieht. Und da ist dann im Zuge des... Äh, der, 9-11 und is islamischen äh, Terroraktivitäten auch wieder der Name Gladio aufgetaucht. Aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Das zieht sich auf jeden Fall durch. Die Auflösung wurde nie wirklich äh, belegt. Es gab nur in ganz wenigen europäischen Ländern, ich glaube drei waren es, ähm, wurden Kommissionen gebildet, parlamentarische, um das zu untersuchen. Und äh, die sind belegt jedenfalls, hat das auch der italienische Ministerpräsident Angelotti damals zugegeben, er wurde erpresst und hat dann... Genau, Andreotti vor
0: Gericht hat das glaube ich zugegeben, Gericht,
1: oder? Genau, um sich vom Vorwurf der, ich weiß nicht, Mafia und Geldwäsche mhm. und irgendwie sowas, wollte er sich freikaufen, dann hat er es aufgedeckt und die Politik gibt das natürlich nicht zu, ja. Die ähm, haben da auch nicht wirklich ein Interesse ähm, daran äh, aufzudecken und die Wahrheit zu sprechen.
0: Also weiß man, ob es diese Einheiten heute noch gibt? <lacht> Entschuldigung, ob ja. die heute noch aktiv sind?
1: Ich kann das nicht sagen. Ähm, könnte sein, ja. Oder zumindest in einer anderen Form. Man hat das äh, weitergeführt in, in Verbindung mit den, mit den äh, äh, islamistischen Terroraktivitäten und Netzwerken. Weiß ich nicht, ja.
0: Mhm. In deinem Buch gibt es eine erstaunliche Aussage des Vier-Sterne-US-Generals Wesley Clark, der 1997 bis 2000 NATO-Oberbefehlshaber in Europa war. Er sagte in einer Rede, dass es an 9-11 einen politischen Staatsstreich in den USA gegeben hätte und einige eiskalte, hartgesottene Menschen die US-Außenpolitik gekapert hätten. Welche Leute meinte er damit?
1: Da meint er Leute wie Wolfowitz, Dick Cheney, äh, Condoleezza Rice, äh, mhm. Donald Rumsfeld. Da meint er diesen Zirkel zur Zeit von Bush, äh, der... der doch die Agenda eines ähm, neuen, wie haben sie es genannt, Jahrhunderts, glaube ich, eines neuen amerikanischen Jahrhunderts verfolgt haben. Und da müssen wir dann jetzt schon auf 9-11 und die Folgen kommen, ähm, denn da kam das Ganze ins Rollen. Und wenn wir schon beim, bei der Ende, wenn wir schon beim Ende des ähm, Kalten Kriegs sind, der 90er Jahre, da ist ja dem Westen der NATO ein Feind gekommen, es war von heute auf morgen kein Feind mehr da. Die NATO hatte keine Daseinsberechtigung mehr. Der Warschauer, das Warschauer-Bündnis oder Warschauer Vertrag, heißt es, glaube ich, korrekt, hat sich aufgelöst und die Sowjetunion war weg. Ja? Diese Invasion, von der wir auch gerade, von der ich gerade geredet habe, die gab es nicht. Und dann war da erstmal so, ein, so ein, ein Vakuum. Die NATO war da, wie sollte man Aufrüstung, wie sollte man das alles rechtfertigen? Man brauchte einen neuen Feind. Und wie wir wissen, ist ja dann der islamistische Terrorismus in an diesem Platz getreten und das hat ein paar Jahre gedauert. Und ja, dann kommen wir schon zu
0: 9-11. Ja, komme ich gleich. Ich möchte noch mal ganz kurz bei Clark bleiben, weil der hat zwei Monate nach den Anschlägen auf das World Trade Center, war er im Pentagon. Mhm. Und da hätte ihm ein Offizier des Generalstabs gesagt, so sagt Clark, er hätte gerade einen Merkzettel aus dem Büro des Verteidigungsministers, also Rumsfeld, bekommen, auf dem stünde wir werden sieben Länder angreifen und ihre Regierungen stürzen. Wir werden mit dem Irak beginnen. Und dann nehmen wir uns Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, den Sudan und Iran vor. Ich meine, die meisten dieser Länder haben danach Probleme bekommen. War das schon die Ausführung dieser US-Pläne von Rumsfeld?
1: Ja, da gab es diese äh, diverse, diversen äh, Strategiepapiere in, in den 90er Jahren, äh, in denen... Diese, diese Neugestaltung im, in dieser Region, in der arabischen Welt, auf der Agenda stand und natürlich hat man einen Vorwand gebraucht. Wir waren ja gerade bei den Kriegen und bei den Lügen und die Lügen sind ja da, um Vorwände zu schaffen, nach außen hin. Und 9-11 war ein wunderbarer Vorwand, so gesehen. Und es gab ähm, bis in die 90er Jahre keine islamistisch motivierten Terroranschläge in den USA, im Westen glaube ich überhaupt nicht. Es gab ja wohl Terroranschläge von Rechtsradikalen, von irgendwelchen religiösen, äh, christlich-religiösen Fanatikern. Es gab Terroranschläge, aber nicht mit islamistischem Bezug. Und der erste war dann ein äh, wenig bekannter auf das World Trade Center, bei dem sechs Menschen umgekommen sind. Und schon damals wusste man davon, beziehungsweise hatte man Insiderwissen, äh, zu diesem ersten Anschlag auf WTC.
0: 94 ja. war das, glaube ich, ne? oder?
1: Ah, ich, in den 90er Jahren, 93, ich weiß es nicht. Ah, 93 90 oder 94, ja. Mhm. Oder 94 war es, ja. ja. Ähm,
0: der blinde Scheich. Genau, das richtig. Soll angeordnet haben. Mhm.
1: Richtig. Und auch damals gab es schon ähm, ein, eine, eine Person, die mit der man in Kontakt war und hätte von diesen Aktionen wissen können. Na, Aber es kam dann eben zum ersten großen ähm, Anschlag um, um, Im September 2001.
0: Ja, und wenn man jetzt weiß, dass zum Beispiel der damalige US-Verteidigungsminister Rumsfeld sich schon 98 für den Einmarsch in den Irak ausgesprochen hat und auch der damalige Vizepräsident Dick Cheney früh solche Pläne hatte, auch wegen des Öls oder bei ihm vor allem wegen des Öls, dann kommt man ja schon mal auf die Idee, die Hintergründe von 9-11 mal zu hinterfragen. Der Schuldige war ja schnell ausgemacht, Osama Bin Laden. War er das? Also,
1: Osama Bin Laden selber hat mehrmals dementiert, an den Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. Mhm. Und.
0: Aber wir kennen doch auch diese Videos, wo er im Grunde zu alles zugibt.
1: Ja. Darauf wollte ich gerade kommen. Und dann ähm, gab es ab Dezember 2001, glaube ich, war das, sind dann diese Videos, von denen du gerade sprichst, aufgetaucht, wo einigen Experten aufgefallen ist, Moment, ähm, der Osama, der da auftritt, ist nicht ganz derselbe Osama, der bisher immer geleugnet hat, beteiligt gewesen zu sein an den Anschlägen. Denn dieser Osama schreibt jetzt nicht mehr mit derselben Hand wie vorher. Er hat die Hand gewechselt, mit der er schreibt. Er hat einen Ring getragen, der, den er laut seiner Religion nicht tragen dürfte. Mal war sein Gesicht schmäler, mal breiter. Also es gab verschiedene Auffälligkeiten, die mehreren Leuten aufgestoßen sind, sodass man sich gedacht hat, aha, okay ist das überhaupt der echte Osama der uns da präsentiert wird, denn seine Botschaften kamen auch dann raus und in der Regel dann raus, wenn man sie gebraucht hat für irgendwelche Aktionen. Und Osama bin Laden, der übrigens in Kontakt stand mit den mit den US-Diensten vor allem aus der Zeit in Afghanistan, als man die Sowjetunion bekämpft hat und da die Kontakte entstanden sind zu den westlichen Diensten, zu den Saudi-Diensten, zu den
0: pakistanischen Diensten und zur CIA.
1: Ja. Zu den, zu den US-Diensten. Natürlich, die, haben ja, die sind ja die mhm. Chefkoordinatoren von diesen ganzen äh, Dingen, die da geschehen. Da sind diese, diese Kontakte zu Osama schon und seinen Leuten schon entstanden. Und ähm, man hat ihn auch, das FBI hat ihn nie auf der Fahndungsliste ausgeschrieben wegen 9-11, sondern in Verbindung mit anderen Terroranschlägen, damals ähm, in Dar es Salaam und Nairobi auf die US-Botschaften, was aber auch den Hintergrund hatte, dass Osama. Und, und seine Gleichgesinnten sich für, eine, für den Islam in der arabischen Welt eingesetzt haben oder für den Islamismus in der arabischen Welt. Und das Interesse der USA war es, ihre Macht in der Region auszubauen. Also nach dem ersten Krieg gegen, gegen ähm, Saddam haben sie ihre ersten Basen in Saudi-Arabien, Kuwait und dieser Region aufgebaut. Und das war für die ein Affront äh, gegen die islamische Welt. Deswegen hatten sie ein Problem dann plötzlich mit der US-Präsenz dort, obwohl man davor gemeinsame Interessen hatte im Kampf gegen die Sowjets. Aber da sind auch diese ganzen Netzwerke entstanden. Ja. Und ähm, aufgrund dessen hat man ihn gesucht weil man ihn verdächtigt hat in, in Verdacht mit diesen Terroranschlägen zu sein, aber er stand nie auf der offiziellen Fahndungsliste des FBI's wegen 9-11. Auch, so auch
0: nicht nach 9-11? Also er stand nicht dann nach, nie
1: nach, drauf. Auch nicht nach 9-11 stand oh. er nicht drauf. Ich habe da mehrmals drauf geschaut und man kann dieses Fahndungsplakat, glaube ich, immer noch im Internet abrufen.
0: Ja, aber... Ja, man also hat, glaubst du, der war es nicht? Also er ist vorgeschoben? Also ich, ich glaube
1: erstmal gar nichts. Ich sage nur, dass er gesagt hat, er war es nicht. Er hat mhm. das auch er hat das auch begründet. Es würde sich, ähm, er ist nur zu Gast bei den Taliban in Afghanistan und es würde den Regeln dort widersprechen, solche Dinge zu machen. Und es ist nichts, womit, womit sich ein Muslim ähm, loben könnte, Kinder, Frauen, Unschuldige zu töten. Er hat das von sich gewiesen. Und dann begann eben die Zeit dieser Videos mit diesen Auffälligkeiten und Osama, es gab keine Beweise mehr äh, dafür, dass er lebt. Es gab Taliban ähm, oder Leute aus seinem Umfeld, die, die bestätigt haben, er wäre schon tot. Er war krank davor. Auch Der, da
0: ne? Der war ja auch irgendwo in, in den arabischen Welt in einem Krankenhaus wegen seiner Nieren, ähm, wo er auch noch mit einem CIA-Agenten zusammentrat. Richtig,
1: das wird dann im Nachhinein wurde das wieder geleugnet, aber mhm. die Leute haben es ausgesagt. Und auch die ähm, pakistanische, afghanische Staatschef haben gesagt, sie gehen davon aus, nach allem, was sie wissen, man hört nichts mehr von ihm, er ist tot, das haben auch Leute in den US-Diensten gesagt, aber die offizielle Linie war, er lebt, man brauchte jemanden, den man noch jagen kann, man brauchte immer einen Vorwand für die Masse, um diese Dinge äh, durchführen zu können und da war Osama bis 2011, soll er dann offiziell gestorben sein, äh, umgebracht worden sein, war er der Vorwand.
0: Ja, ja, das war 2011 ja eine ähm, fernsehreife Inszenierung der Regierung Obama. Wir erinnern uns, wir haben alle die Bilder gesehen, wie die da in diesem Secret Room oder wie das heißt, sitzen, Safe Room und auf den Fernseher oder auf irgendwelche Bilder starren gebannt, er und Clinton. In dem Moment wird dann ähm, Osama Bin Laden in Pakistan quasi überfallen und von US-Soldaten hingerichtet. Ähm, was findest du denn glaubhafter? Welche Version? Nach deinen Recherchen?
1: Zu dem, was du, ich möchte noch ganz kurz zu dem äh, etwas sagen, was du gerade mit, mit diesem Panic Room gesagt hast, fällt mir nämlich Panic ein. Das Panic. war auch ein, ein, der Cheffotograf im Weißen Haus, der dieses bekannte Foto aufgenommen hat, wo sie alle sitzen. Hm. Und der war, ich glaube, sogar schon unter Reagan. Also schon ziemlich lange... Ich, war der Cheffotograf im Weißen Haus. Also es riecht schon sehr nach inszenierter Darstellung nach außen. Was ich glaube, ähm, ich glaube erstmal erst diesbezüglich gar nicht, sondern ich weiß, dass die Amerikaner ihre Opfer Che Guevara und Saddam stolz präsentiert haben der Öffentlichkeit, die Leichnam, die, den Leichnam von Che, den Leichnam von Saddam haben sie stolz präsentiert und Osama, den sie so lange gejagt haben, offiziell, äh, haben sie dann in einer Nacht- und Nebelaktion auf den Tiefen des Meeres verschwinden lassen wollen. Hm. So, Ich glaube jetzt nichts, ich finde nur, das hört sich nicht ganz plausibel an.
0: Okay, gehen wir davon aus, Osama Bin Laden ähm, hätte jetzt nicht, wäre jetzt nicht schuld äh, an den Anschlägen von 9-11. Wer kommt denn dann noch in Frage?
1: Ähm, sagen wir es mal so, was ich in dem Buch oder in den Recherchen ähm, als eine Alternative, die plausibel klingt, dargestellt habe, ist folgender Fall. Also die, es, gab, es gibt ja auch Whistleblower ähm, innerhalb der, des FBIs und CIA, die nach außen gegangen sind und gesagt haben, da stimmt etwas nicht. Zum Beispiel Sybil Edmonds, die ähm, mhm. von 96, glaube ich, bis 2001 die arabischen Texte diesbezüglich in der Region übersetzt hat. Sie ist aber nur eine von mehreren Whistleblowern. Oder Offiziellen, die da festgestellt haben, da stimmt etwas nicht. Ähm Entschuldige jetzt gerade, was, was war die wer, wer kommt noch?
0: sonst noch in Frage?
1: Richtig, genau. Die Sache war die: äh, Es gibt aufgrund dieser äh, Aussagen die die Möglichkeit oder das klingt für mich auch wahrscheinlich, dass die Dienste von einer geplanten oder von geplanten Flugzeugentführungen in den USA wussten. Die wussten das. Und es sollte laut dieser Theorie oder laut diesen Informationen ein Scheich, äh, Scheich Omar, der in den USA verhaftet, war, freigepresst werden. Und zwar nach, einem, äh, nach dem Vorbild einer Entführung einer indischen Maschine. Da gab es einen Fall ähm, wenige Jahre davor, einer Indischen Airline-Maschine. Und nach diesem Muster sollte, das war der, der, der Stand, die Information der Dienste, sollte dieser Scheich freigepresst werden. So, und jetzt gibt die. Version oder die Theorie, dass die Dienste davon erfahren haben und diesen Plan für sich gekapert haben, um dann eben äh, das ähm, durch, durchzuführen oder äh, durchgeführt mhm. zu bekommen, was geschah und somit einen Vorwand für die die Agenda, die Abarbeitung dieser dieser Überfälle auf die Länder nach mhm. außen zu haben.
0: Aber gibt es nicht auch Spuren nach Saudi-Arabien?
1: Ja, natürlich. 15 der angeblich 19 Attentäter ähm, sollen aus Saudi-Arabien gekommen sein. Aber man hat ja nicht, äh, ja nicht Saudi-Arabien ähm, überfallen, sondern Afghanistan. Im Gegenteil, die Bushs, die auch ganz eng mit, mit ähm, dem Clan da in Saudi-Arabien sind, ähm, haben ja beste Kontakte mit denen. Und die Saudis hatten kurz nach 9-11 merkwürdigerweise, obwohl es Ausflugverbote gab, die Saudis, die in den USA waren, Botschaftspersonal, die auch in Verbindung mit den angeblichen oder möglichen Attentätern standen, dann wohl doch die Erlaubnis gehabt, auszufliegen, ganz kurz danach.
0: Mhm. Jetzt gab es ja nach 9-11 ähm, eine Reihe, du hast es ja schon erwähnt, von islamistischen Bombenanschlägen, ähm, auch in London, Paris und Boston. Und das habe ich bei dir gelesen, das wusste ich so gar nicht und überall fanden kurz vorher, also in Paris sogar am selben Tag, Terrorübungen von Einsatzkräften statt. Ähm, in New York wurde am 11. September sogar Flugzeugentführung geübt. Das ist schon seltsam. Was ist das für ein Zusammenhang?
1: Ja, also es gab einmal von NORAD, so nennt sich das Luftabwehrsystem in der Abkürzung, eine Übung über genau das Szenario, das eintrat. Es sollte, ähm, ich glaube, am 12. September, also einen Tag danach, eine Katastrophenschutzübung auch noch in New York stattfinden unter dem Namen Tripod 2. Die Übung von NORAD hieß übrigens ähm, übersetzt wachsamer Wächter. Mhm. Und das sind äh, schon mal Merkwürdigkeiten, ja. Es gab bei den Anschlägen in Paris, auf die U-Bahn in London, es gab in Madrid, in, in Madrid war es, nein, ich muss anders sagen, in Paris und London waren es auch parallele Übungen, die stattgefunden haben. Mhm. In Madrid war es eine NATO-Übung, die kurz zuvor stattgefunden hat und auch das, sowie den Umgang in den Medien, die Medienberichterstattung darüber geübt wurde. Es gab auch beim Boston-Marathon, wer sich daran noch erinnern kann, bei diesem Anschlag auch Übungen und ja.
0: Das ja, aber ist das, wirklich sel ist das wirklich merkwürdig und seltsam oder kommen solche Übungen so oft vor, dass es das eigentlich normaler Zufall sein könnte?
1: Naja, das <lacht> äh, also wer wirklich meint, dass bei diesen Terroranschlägen, die Zeit der Terroranschläge ist ja merkwürdigerweise auch schon wieder vorbei, ja, wir hatten ja jetzt Corona und es gibt keinen Terror mehr im Westen, ähm, Keinen privaten Terror mehr, sage ich dazu, staatlichen Terror haben wir sehr wohl, äh, Wer meint, dass diese, diese Übungen, die da zufälligerweise mit dem Szenario, Szenario, mit diesen Szenarien an diesen Tagen stattgefunden haben, und ich denke mir das ja nicht aus mit diesen Übungen, wer meint, dass das Zufall ist, ja, der glaubt wahrscheinlich auch ans Christkind und ja, wartet noch heißt, aufs Christkind.
0: Aber was heißt das am Ende? Dass äh,
1: das, dass das, dass das
0: Anschläge von, von den
1: sind, dass, man, dass das Fails-Flag-Aktionen sind, dass man tatsächliche Terroristen oder Terrorgruppen nutzt, um Aktionen auszuführen, äh, die man aber im Hintergrund durch V-Leute, und die hatten alle in diesen ganzen Anschlägen, hatten sie V-Leute und Kontaktmänner und Wissen und haben die angeleitet, die suchen sich nützliche Idioten, die das ohnehin vorhaben oder die dafür empfänglich sind, um diese Sachen geschehen zu lassen, mit dem, mit dem Ziel, eine politische Agenda zu verfolgen, wie es zum Beispiel bei dem Beispiel NATO Stay Behind mit der Strategie der Spannung, das Ziel ist, das politische Ziel, die Linke zu diskreditieren, so ist es jetzt dann das Ziel, die Bürgerrechte zurückzufahren, mehr Überwachung einzuführen und Kriege zu legitimieren.
0: Aber gibt es, gibt es Beweise, also sind das gesicherte Informationen, dass mit den V-Leuten ähm, innerhalb dieser Gruppen, mit das Geheimdienste da mitgemischt haben?
1: Also zum Beispiel soll es in Spanien, bei den Anschlägen in Spanien, soll der spanische Geheimdienst zugegeben haben, dass einer dieser Attentäter oder der in Kontakt auch mit den Madrider-Attentätern stand, auf der Gehaltsliste der Dienste stand, für sie gearbeitet hat.
0: Das heißt, soll zugegeben haben, hat er?
1: Hat, ja, hat wohl zugegeben, ja. Hat zugegeben. Also ich habe es so nicht gehört, ich habe es auch nur recherchiert, ja. Also zugegeben hat. Und dann gibt es ja auch die, die ähm, nochmal zurück zu den Übungen, gibt es ja die Übungsteilnehmer, die äh, zitiert werden mit ihrer Verwunderung darüber, dass diese Übungen zeitgleich stattfinden. Also New York zum Beispiel hat einer der Leiter gesagt, wie die Entführung ist jetzt schon, die soll doch erst in zwei Stunden sein, ja.
0: Okay, weil er gedacht hat, es handelt sich um die Übung.
1: Ja, und auch die Sauerlandzelle, die mir gerade einfällt, wenn wir in Deutschland bleiben, mhm. ja, war ja auch mit V-Leuten durchsetzt. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues. Wir können auch den NSU nehmen. Ja? Mhm. Auch überall V-Leute. Also, wenn <lacht> also Sie davon nichts wissen, die Dienste, dann, dann schlafen Sie ja auch, oder?
0: Das heißt, äh, ja, wenn die V-Leute da sind, dann sollten die Dienste das wissen. Das heißt im Grunde, die ganzen Anschläge könnten am Ende dazu da gewesen sein, Angst zu schüren, Bürgerrechte einzuschränken, Freiheiten einzuschränken. Im Grunde mit Beteiligung, ob mit offizieller Beteiligung der Geheimdienste oder mit inoffizieller Beteiligung. Ja
1: genau, die heißen ja Geheimdienste, weil es im Geheim bleiben soll. Und allen äh, Verschwörungsleugnern mhm. könnte man doch die Frage stellen, was es mit so einem Geheimdienst schon vom Namen her dann auf sich hat. Ähm, abgesehen von zahlreichen politischen Morden und Mordanschlägen auf Leute wie Castro, da äh, gibt es ja viele Beispiele.
0: Mhm. Kommen wir, ähm, da hast du auch drüber geschrieben, über Folter der Amerikaner, ja. auch als probates Mittel. Ähm, wir kennen ja alle die zynischen und grausamen Fotos aus Abu Ghraib, diesem Foltergefängnis im Irak, auf den sich US-Soldaten mit getöteten und toten, also mit gefolterten und auch mit toten ablichten ließen in einer wirklich herabsetzenden Art und Weise. Jetzt sagst du, Abu Ghraib ist kein Einzelfall. Wo finden wir das alles noch? Auch gut, Guantanamo gibt es da noch, ja. Aber wie, wie ist das vor, vorangegangen? Wie haben die, die, die Leute festgesetzt? Was wurde dann getan? Wie war diese Praxis der Amerikaner?
1: Also Abu Ghraib ist ein Beispiel, ja. Das bekannteste ist natürlich Guantanamo, wie du gesagt hast. Aber ähm ich würde vielleicht doch lieber bei Guantanamo bleiben, wenn du von den Foltergefängnissen redest, denn Abu Ghraib, dann kommen wir vielleicht gleich auf den IS und Al-Qaida und diese Verbindungen wieder, äh, denn die spielen da auch eine Rolle. Aber ähm, die Folter haben die Amerikaner ausgelagert, damit sie natürlich nicht an ihre eigene Gesetzgebung gebunden sind. Guantanamo ist ein, eine US-Basis auf Kuba ist auch strittig, ob die da sein dürfen. Ein Pachtvertrag. Die Kubaner sagen nein, eigentlich nicht. Nach mhm. der Revolution, raus da. Könnte man auch mal die Frage nach der, nach der Besatzung stellen. Aber egal, darum geht es bei Quantanamo ja nicht. Da sind so um die 800 Insassen gewesen, die gefoltert wurden. Interessant ist, dass man nur circa, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 8 wirklich vorgeworfen hat, in einer Terrororganisation gegen die USA aktiv gewesen zu sein. Der Rest wurde... Also Gerichtsurteil gab es da sowieso keine, ja? aber mhm. wenn ich jetzt sage, der Rest, also die überwiegende Mehrheit wurde dort einfach nur auf Verdacht festgehalten, weil zum Beispiel da eine ein Taliban-Koch war. Ja? Und äh, für Deutschland ist da der Fall Murat Kurnatz wohl einer der bekanntesten, mhm. der eine Autobiografie geschrieben hat über die fünf Jahre, die er dort ohne Anklage verbracht hat. Es gibt aber viele Fälle, es gibt auch, ein, ein bekannter Fall ist... Ähm, die Verfilmung von, wie hieß das, Lahi, glaube ich, der Mauretanier, der dort 14 mhm. Jahre saß ohne Anklage und die Leute wurden gefoltert mit Waterboarding, also dem Simulieren von Ertrinken, mit Schlafentzug, mit Isolation, mit Scheinhinrichtungen. Man hat ihnen gedroht, der Familie Gewalt anzutun. Man hat ihnen US- und israelische Flaggen übergezogen, wie ein, ein entführter Journalist, den sie nach Guantanamo gebracht haben, berichtet hat. Man hat dort jugendliche Kinder. 13- bis 16-Jährige waren da, drei. Die hat man dann 2014 nach Afghanistan zurückgeschickt, weil man begründete, nun wären sie keine Gefahr mehr für das US-Imperium. Drei Kinder. Und äh, da gibt es eine ganze Menge, die dort jahrelang ohne Anklage einfach nur auf Verdacht, aufs Übelste gefoltert worden sind. Und nach wie vor äh, wird Guantanamo betrieben. Und laut einem New York Times-Artikel aus 2022, glaube ich, war es noch so um die 35 Insassen dort. Und alle haben sie versprochen, einfach was heißt alle. Obama hat versprochen, er will es abschaffen. Nichts hat er gemacht. Ja, Trump war eh ein Fan von Waterboarding, der hat da auch nichts gemacht.
0: Mhm. Was? Ähm, ja, kommen wir nochmal ganz kurz: fällt mir ein, Obama, der Friedensnobelpreisträger, in seine Zeit fiel ja auch der arabische Frühling. Ähm, wenn wir jetzt zurückkommen auf Rumsfelds Plan, äh, diese ganzen Staaten zu destabilisieren oder ihre Regierungen auszutauschen. Ähm, war der äh, arabische Frühling auch eine false Flag, äh, aktion der Amerikaner?
1: Er war auf jeden Fall auch sehr dubios, denn es gab da so eine Gruppe, die heißt Optor, die wurde dann, glaube ich, umbenannt in Canvas oder so, die in Serbien sitzt und die gegen Milosevic schon angeschoben worden ist aus den USA von den diversen, immer gleichen Organisationen. Ich glaube, auch Soros war irgendwie dabei. Auf jeden Fall wurden die zur, zur, ähm, zur Revolution, zur Rebellion gegen Milosevic ähm, finanziert, angeschoben. Und die waren dann später als ähm, so eine Art Ausbildungseinheit, Einrichtung für Revolutionen im mhm. ähm, arabischen Raum gebucht, gebraucht, gefragt. Die waren auch in Ägypten dort, äh, waren auch in Ägypten. Die sind aber auch äh, in den ehemaligen Sowjetstaaten unterwegs gewesen. Und überall dort hat man den Revolutionen ja auch so nette und schöne Namen äh, von Blumen gegeben. Jasmin-Revolution, Zedern-Revolution und so weiter. Und da haben auch die Optor. Macher in den USA vor der Kamera, mir fällt eine ORF-Dokumentation dazu ein, zugegeben, na klar, äh, wir sind hier, wir sind da, wir sind überall und äh, als Berater tätig und ihr braucht nicht glauben, dass äh, Ägypten so vom Himmel gefallen ist. Nein, wir waren da, die sind dann damit mit Videos hin, haben Leute ausgebildet, die Leute sind zu ihnen nach Serbien gekommen, um sich schulen zu lassen, wie eine Revolution funktioniert. Und sie hatten damals dieses äh, Symbol der Faust und das hat man dann überall gefunden bei den Revolutionen in den arabischen Staaten.
0: Ein weiteres großes Thema sind Biowaffen. Da gibt es ja auch ähm, gerade die Diskussion um die Biowaffenlabore in der Ukraine. Erst, wurden, erst hieß es, nee, es gibt keine. Inzwischen wurden die schon zugegeben. China und Russland, also Biowaffenlabore der Amerikaner. China und Russland verlangen Aufklärung. Also Es gibt noch ein paar andere Länder, aber das sind die beiden großen, die auch vor der UNO Aufklärung verlangt haben über die Biolabore. Ähm, auch in Wuhan finanzieren die USA Forschungen. Was weißt du über Biowaffenforschung der Amerikaner?
1: Ja, da habe ich auch im Zuge vom Corona-Dossier schon so einiges angeschnitten. Ähm, Wenn es um die Biowaffen geht, sollte man grundsätzlich vielleicht mal zur Kenntnis nehmen, dass 1998, glaube ich, ein gewisser Robert Katletz, äh, der unter anderem Ex-Direktor Ex für, für Biodefense war, in einem Strategiepapier, das Schlachtfeld der Zukunft heißt, etwas sehr Bemerkenswertes äh, niedergeschrieben hat. Und zwar, dass die Biowaffen unter dem Deckmantel einer natürlichen Krankheit äh, sich am besten eignen, um von den Angreifern als das, was es sein soll, ein Angriff mit Biowaffen geleugnet werden zu können. Und durch den Einsatz von Viren, Bakterien, Toxinen und Giften ähm, die dann den Tod bei Menschen, Tieren und Pflanzen hervorrufen können, äh, lassen sich so schwere wirtschaftliche Folgen, äh, schwere wirtschaftliche Verluste ähm, erzielen und in der Folge dann politische Instabilität erzeugen. Mhm. Und wenn man sich das einfach mal äh, so genau auf der Zunge zergehen lässt, er lobt das da und preist das, das ist also in Anführungsstrichen lobt und preist das als effizienter als Atomwaffen, als tödlicher als chemische Waffen, dann sollte das erstmal so die, die, die Basis sein, die man an Wissen hat, wenn man dann weiterhin über Biowaffen und Biowaffenforschung spricht, die von den USA nämlich sehr wohl intensiv betrieben worden sind und in Laboren auch rund um den Globus aufgebaut und aufgezogen wurden.
0: Ja, da haben einen schönen Zucht durch die Gemeinde gemacht, würde ich sagen. Lieben ja. Dank, Flo aus Reinig, für diese Fülle an Informationen, die man übrigens nicht nur in deinem Buch nachlesen kann, sondern auch in den Quellen darin nachschauen kann. Ne? Sehr gerne. Jede Menge Quellen. Also wenn jemand denkt, sagt, das klang aber jetzt schon wieder sehr verschwörungstheoretisch. Also Leute, schaut euch im Buch die Quellen an. Danke, dass du da warst. Ich danke dir vielmals. Danke. Tja, Leute. Wir haben viel besprochen, aber im Grunde haben wir dieses Buch nur angerissen. Also ich habe selten so etwas akribisch Zusammengetragenes gelesen mit ganz vielen Zitaten und Anekdoten, auch von hochrangigen Funktionsträgern. Und solche Zitate sind natürlich Gold wert, auch zum Krieg in der Ukraine und zu allem, was uns in den letzten 30, 40 Jahren zum Angst einmachen um die Ohren gehauen wurde. Also absolute Empfehlung, um die Welt besser zu, stehen, zu verstehen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.